0: La città ne
1: parla. Ci vuole illustrare un po' il progetto? No, come uh, grande progetto? no? Sì, l'auto senza guidatore. Il eh. nostro pallino, ah sì, ah. noi eh, siamo già in sperimentazione da anni. Pensa ah. la Ferrari, cosa c'entra? Scusa, no. una macchina senza pilota. Ma no, <ride> no, come no? C'è Fettel, dai, su, eh. appunto. Sembra un pilota Fettel, ma sì, sì, è bravissimo. Eh, è uno che mettiamo lì per risponso sul casco, ma non no, nessuno. <ride> no non altrimenti ogni tanto vinceremo. Cazzo, non le pare no? <ride> Anche statisticamente ogni tanto dovrebbe capitare, no? <ride> Vabbè, senta, ma, ma nel concreto, ecco, come sarà la macchina senza pilota? La uh, macchina fa tutto da sola, sì, certo. Uh, it does everything alone, no? Fa tutto da sola sì. a te basta solo sederti nel posto del passeggero, sì? chiudere gli occhi. Sì? E pregare ah, vabbè. questa è una delle
2: celebri imitazioni di Maurizio Crozza. Sergio Marchion era il maggio 2016 eh, a Crozza nel Paese delle Meraviglie. La cosa particolare di questa puntata di quel programma di Maurizio Crozza è che Sergio Marchion era presente in, in, in platea e si sbellicava delle risate di fronte alla sua stessa parodia. Così conferma anche del, dell'ironia dell'uomo che stiamo. Eh, in realtà molti scoprendo davvero nei suoi tanti lati, come spesso accade in noi. Eh, oggi è l'indomani della sua morte, questa puntata di Tutta la Città Ne Parla ha ripercorso soprattutto il suo ruolo e, e la novità, l'impatto che ha avuto la figura di Marchionne, le grandi novità in Fiat, sul, in FCA sulle relazioni sindacali nel nostro paese, ma non solo le voci che abbiamo avuto sono ospiti sono riascoltabili eh, in podcast e, e sulla App Rai Play Radio, andateci, eh, nel frattempo è il momento di ascoltare anche insieme a Rosa Polacco che cosa avete scritto, cosa raccontano i social network in questo giorno.
0: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, su Marchion in questo giorno, cioè in realtà da ieri, ma veramente da tutta la settimana, eh, sono molti, moltissimi tweet, flussi, eh, i tweet, i flussi, i post, i video, le condivisioni, le critiche, le esperienze, eh, i, i saluti. È come se Twitter fosse diventato un grande raccoglitore di, di necrologi pensati eh, e, e di riflessione su. Peraltro, peraltro leggendo stamattina su alcuni principali quotidiani le pagine di Necrologi dedicati alla scomparsa di Sergio Marchion eh, così ci è venuto da pensare che anche quella è una forma di eh, messaggio condiviso anche se non eh, oltre lo schermo a cui siamo abituati a pensare ma sulla, sulla vecchia carta è interessante andarli a vedere viene fuori un po' una, una mappa di, di certe relazioni industriali politiche e sociali eh, del del nostro paese come cronologia quando ieri eh, si è diffusa la la notizia della morte di Sergio Marchionne il primo a twittarla è stato il direttore di Repubblica Mario Calabresi, il primo politico a chi potesse interessare questo cenno eh, a dire qualcosa sulla morte di Marchionne è stato invece Maurizio Gasparri ci sono molti articoli che rimbalzano da diversi giorni sui social network alcuni di questi ve li segnalo uno è un articolo un in inglese da Bloomberg di Tommaso Ebert dei giorni scorsi e l'altro invece è un vecchio articolo del 2005 di Marco Ferrante sul foglio ma si trovano tutti e due facilmente in rete. Eh, alcuni tweet che vi leggo, uno è quello di Roberto Burioni che è spesso nominato a volte ospite di Radio 3, scrive nella seconda metà del 2015 sono stato per lavoro alcuni mesi a San Diego per la prima volta ho visto per strada tante Fiat 500 in un paese dove fino a pochi anni prima FIAT significava Fix it again, Tom, riparala ancora, eh, Tony, che la terra sia lieve a Sergio Marchionne. C'è anche il il tweet dell'account di FCA che dice Tutte le donne e gli uomini di FCA che hanno trovato in Sergio Marchionne un leader coraggioso, di grande umanità e intelligenza, sono tristi e commossi e si stringono intorno alla famiglia. nel ricordarlo con immenso affetto. C'è da Facebook, dove anche da giorni si sviluppa la discussione intorno a questa figura, al modello che ha incarnato. ehm, Rossella che ripropone invece un articolo di qualche anno fa di Alessandro Leogrande per Internazionale era il 2014 ed è un articolo interessante da rileggere oggi su eh, alcuni reparti operai al confino proprio come nella Fiat degli anni 50, quella di Vittorio Valletta anche questo lo trovate sui nostri profili social e in rete facilmente mettendo Alessandro Leogrande Internazionale Fiat
2: Ora non potevamo che spostarci a Torino innanzitutto per ascoltare la voce di alcuni di voi, alcuni ascoltatori. Dunia, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: A lei la parola.
3: eh, Io sono stata in Fiat fino all'era Marchion e poi eh, ne sono uscita perché sono stata fatta uscire gentilmente appunto in questo programma che eh, fu annunciato di snellimento di tutta la dirigenza. considerata da molti versi obsoleta, non più adeguata e secondo me eh, era era abbastanza giusto. Poi ovviamente nel mucchio ci cascano anche persone che magari potevano essere utili nel nuovo progetto di Marchionne, ma non è questo il punto, il punto è che mi sembra che si stia personalizzando un tantino troppo, eh, nonostante le vostre buone intenzioni iniziali, Marchionne aveva un'ideologia manageriale molto chiara, netta, eh, che ha perseguito con intelligenza, con capacità e successo, però le aziende non sono una roba sola, non sono il loro leader, sono il gruppo dirigente e tutto quello che ci sta sotto e ahimè tutto quello che ci sta sotto in Italia continua a essere eh, popolato in maniera inquietante da caporali, cioè da persone che non hanno né innovatività, né creatività, né autonomia eh, e questo si risente pesantemente su quello che è dal punto di vista eh, proprio manageriale eh, la Fiat in Italia, eh, tutte le operazioni di cui avete parlato sono state rese possibili da una eh, come dire, eh, obbedienza cieca e sorda. A, un imperativo che era eh, probabilmente necessario, non, non voglio entrare in merito a questo, ma ancora oggi eh, se voi eh, non pensate soltanto alla, alla versante eh, operaio su cui non entro, appunto se ne avete parlato abbastanza, ma eh, dal punto di vista invece di come si vive la nuova Fiat dal punto di vista eh, dei quadri intermedi, sì. eh, le cose non sono così brillanti. Le cose non sono così brillanti, le persone sono costantemente stressate, messe in cassa integrazione, richiamate, eh, fate lavorare i sabati per rimesse in cassa integrazione, non c'è nessuna possibilità di dialogo e di confronto e l'innovatività l'innova- e la creatività di cui Marchionne eh, è, è stato esemplare e simbolo dentro la Fiat a livello dei suoi quadri non può esistere semplicemente. Eh, e credo che l'uscita di Altavilla sia un po' la dimostrazione di tutto ciò, nel senso che eh, questo percorso è stato gestito da manager che avevano quella, quel tipo di profilo lì, eh, poi se adesso con una gestione più americana eh, qualcosa cambierà, eh, non lo so, ma mi sembra che la distanza che c'è tra la leadership a livello del top top management e quello del middle management in Fiat continua a essere molto molto
2: lunga. Dunia, io la ringrazio molto perché ha aggiunto un tassello fondamentale che mancava nella ricostruzione inevitabilmente incompleta che abbiamo fatto oggi del rapporto in particolare tra Marchionne e il lavoro dentro la Fiat, in fondo di questo parlavano le telefonate a prima pagina. Grazie davvero e ora ci spostiamo a Napoli. Dario, buongiorno
4: con l'ultimo intervento che c'è stato, infatti la visione della capacità manageriale di Parchion non deve poi nascondere, ammantata di questa cultura internazionale, quella che è stata una gestione eh, politica e manageriale molto molto padronale, marcatamente spinta in questo senso. Volevo ricordare che proprio in questi giorni c'è stato l'ennesimo suicidio di una lavoratrice della Fiat di Pomigliano confinata nel, appunto nel vasto confino di Nola, in cui i lavoratori sono tenuti a fare nulla, retribuiti dall'azienda e sono spostati lì per questioni sindacali e politiche. Se il lavoro a Sud Italia significa non avere alcuna possibilità di esprimersi su quelle che sono contra- contra- contrattazioni sindacali e che sono fatti sociali. Questo è un ricatto morale prima che pratico e lavorativo. Grazie Era Dario, molto, da,
2: molto Nap- da Napoli torniamo in Piemonte, andiamo a Cuneo dove è collegato con noi Mauro, buongiorno.
1: Buongiorno Pietro, io non vorrei ripetermi perché anche io volevo soltanto sottolineare questo aspetto ehm, di non confondere e anche magari di provare a, a separare i giudizi dalla persona come eh, avete detto, stiamo scoprendo o cominciamo adesso a scoprire delle cose anche molto positive ma giudizi sulle persone e giudizi invece sulla fabbrica, sulla storia degli operai e degli stabilimenti eh, la famiglia Agnelli fa bene ad esaltare questa figura perché ha fatto la sua fortuna ma da un'analisi più approfondita, ecco, è bello non coinvolgere nei giudizi negativi direttamente la persona e viceversa, no? ma <ride> fare un'analisi chiara e scoprire cose utili per, per cammini, di, sia delle, delle persone geniali con i loro errori, con i loro insuccessi, i successi, ma delle realtà economiche che vanno avanti non solo per una persona, ed è stato detto bene, no? ma i problemi spesso rimangono, non ci sono mai, anche se sono buone, geniali e intelligenti persone.
2: Grazie per avercelo ricordato, Mauro da Cuneo. Rosa.
0: Allora torno su Twitter, c'è Alien che un po' sintetizza quello che dicevano anche i telefonati stamattina, Marchionne, un lavoratore che ha lavorato bene, e poi c'è Carlos, c'è un grande innovatore, come tutti i grandi innovatori e leader, non poteva che dividere, sarà il futuro di FCA a dire il valore del suo modello
2: ecco, siamo arrivati al momento di passare la linea a Radio 3 Mondo ma prima dobbiamo ricordare chi ha lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Domenico Ganci alla parte tecnica Marco Pompi in regia Pietro del Solda e Rosa Polacco a questi microfoni, a dirà del vetro Cristina Faloci, Costanza Spocci che insieme alla nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, ci risentiamo domani mattina alle 10